0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala ve ala ve Amin. Çok değerli, kıymetli, faziletli kardeşlerim. Risale-i Nur'un temel eserlerinden olan Lem Alar kitabını takip ediyoruz. 13. Lem adayız Ve bugün Allah'ın izni keremiyle 9. işareti okuyacağız. Her işaret bir kitap. Ayrı bir mevzu. Fakat Üstad Hazretleri olabildiğince hülasa etmiş. Anlaşılır hale gelsin diye de bu mevzuları başka yerlerde bazı yönleriyle de şerh etmiştir. Risalelerin en orijinal taraflarından bir tanesi de bir yerde biraz kapalı bıraktığı bir mevzuyu Üstad Hazretleri başka yerde şerh etmiş, açıklamıştır. Anlaşılır hale getirmiştir. Bugün okuyacağımız mevzu da içerik itibariyle böyle. Hem önemli hem de açılımları Risalelerin başka yerlerinde de var. Dokuzuncu işarette kendisi sormuş, kendisi cevap vermiş. İki tane sorunun cevabı var. Başka bir deyişle dokuzuncu işarette iki mesele var. Bunlardan birincisi, açıklayacak kendisi özetle anlaşılsın diye söylersem, müminler Allah'a dayanıyor. Allah onların zahiri, destekçisi. Fakat müminler mağlup oluyor ekseriyetle. hizb bu şeytan da kafirler de münafıklar da hizb bu şeytan bunlar bunlar da şeytana dayanıyor. Şeytanın ne gücü ne kuvveti var ki ama çok defa da onlar galip geliyor. Bu her ehli imanın kafasını aslında veya her insanın kafasını meşgul eden bir sorudur. Hani Bismillah'ın birinci sözün sırları içerisinde iki asker ordu namına hareket ederse onlarda bir ordunun manevi kuvveti var demek. E, müminler de Allah'a dayanıyor. Buradaki ifadesiyle müminler Hizbullah ve Allah da onlara destek vermesine rağmen ehli iman niye pek çok defa mağlup oluyor? Şu alem İslam'ın hali perişaniyetine bak. Bu kadar dua edenler var. Her gün her an dua edenler var. Ya Rabbi bize galibe ihsan eyle. Ya Rabbi bizi zelil eyleme, mahkum etme diye. Allah da diyor ki ben müminlerle beraberim. Ne oluyoruz? Yani mesele nedir? Niye Müslümanlar bu şartlara rağmen mağluptur ve şeytan ordusu galiptir? İşte bu dokuzuncu işarette biraz daha incelikleri var, nüansları var, detayları var. Bu ana hususa dikkat çekilecek. İkinci soruda ise yedinci lamada kısmen izahı geçmişti bunun. Yedinci lamada yedi mesele vardı. Sure-i özellikle son üç ayetinin tefsiri idi orası. Orada da yine aynı mesele içerisinde bir de yer yer sahabe-i kiramın da mağlup olma hikmetlerine. Ya sahabe-i kiramın imanı daha güçlü, daha çok Allah'a dayanıyor. Allah onların her an zahiri olmuş belli hadiselerle açık. Fakat niye o bazı sahabe veya sahabe-i kiram bazı zamanlarda mağlup oldu? İşte bu iki ana hususa bugün burada temas edecek. Biz de farklı kaynaklarla bu meseleyi ele alıp Risale kültürü içerisinde özellikle kaynaklarını merak edenler açısından bu çok önemli. Kaynaklarıyla beraber bu hususu bir beraberce anlamaya çalışacağız. Öncelikle burada Hizbullah olan ehli hidayet tabiri var. Bir de hizbu şeytan olan ehli dalalet tabiri var. Hizbullah nedir? Hizbu şeytan nedir? kuran ölçüler içerisinde önce bu kavramlar üstünde biraz durmakta fayda vardır. Kur'an-ı Kerim'de hizb kelimesi çok geçer. Hatırlarsanız böyle beş sayfada, on sayfada, bir sayfaların kenarında da hizb yazar. Hizb, grup manasında olduğu gibi taraftar manasına da geliyor. Mesela biz zi okudunuz mu deriz. Yani Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri, bazı veliler bir dua grubu yapmış. O dua grubunun adına hizb demişler. Hizbul Kur'an Evet, tekrar edeyim. Hz. bir manasıyla da taraftar demektir. Hizbullah tabiri Kur'an-ı Kerim'de geçer. Bir Maide Suresi 56. ayette geçiyor. Emen men yetevellallah ve rasulehu vellezine Fainn hizballahi humul galibun. Fainn hizballahi humul galibun. Yani kim Allah'ı, peygamberi ve iman edenleri veli edinirse. Vekaletimizi Allah'a, peygambere ve müminlere verir, onlarla dost olursak Bilsin ki Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Allah taraftarları, Hizbullah mutlaka galip gelecektir. Maide suresi 56. ayette bu hususa dikkat çekilmiştir. Bir de Mücadele suresi 19. ayette de Hizb-ü şeytan var. İstahfez aleyhimü şeytanü Fansahum zikrallahi ulayke hizbu şeytan ela inna hizbe şeytani humul hasirun ayeti. Şeytan onlara hakimiyeti altına alıp kendilerini Allah düşüncesini unutturmuştur. Şeytan saltanatında, hakimiyetinde altında olan kimseler Allah düşüncesini unutur. Allah var. İnanıyor gibi ama sanki yokmuş gibi hareket eder. Ve Allah'ı kale almadan, emirlerini kale almadan yaşar. İşte bunlar şeytanın tayıfları altında, baskısı altında olan kimselerdir. Müminler öyle yaşamamalı. İşte onlar, yani şeytanın baskısı tayıfları altına giren Allah'ı unutanlar, onlar Şeytanın yandaşları, şeytanın arkadaşları Bu şeytandır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Bu şeytan da mutlaka kaybedecektir. Yani ayetlerde hizbullahın galebe çalacağını, Bu şeytanın da mağlup olacağını söylüyor. Ve hizbullah ile alakalı bir ayet-i kerime daha var. O da Mücadele suresi 22. ayettir. Onun da sonunda ila inna hizbullahü humul müflihun. Evet Maide 56'da fe inna galibun. Mücadele 22'de ila inna hizbullahü humul müflihun. Hizbullah ile alakalı bir galibiyetlerine dair ifade. Bir de felah bulacaklarına Felah bulma iki manada bir dünyadaki bütün sıkıntılardan kurtulacaklarına bir de öbür alemde cennete cennetle felah bulacaklarına işaret ederek hümül müflihun mutlak bırakılmış da umumiyet umumi mana ifade etsin diye. Bir de Kur'an-ı Kerim'de hizb şeytan veya hizbullah denmeden bir de hizb kelimesi mutlak manada kullanılır. Mesela bunlardan bir tanesi Rum Suresi 32. ayet. Müniiben ileyhi kuh, minel müşrikin, minel ve ettakû vakimus salâte ve lâ tekûnû mine'l müşrikîn mine'llezîne ferrakû dînuhum ve kânû şî'an küllu hizbim bi ledeyhim ferihûn ayeti. Herkes kendi taraftarı veya mensup olduğu grupla sevinir demek. Burada yeryüzündeki bütün insan gruplarına dikkat çeken ayet Rum suresi 31 ve 32. ayetleri okudum. Yani bütün gönlünüzle Allah'a yönelin, ona yönelin, ona Allah'a yani asla saygısızlık yapmayın, saygısızlıktan sakının, namaz kılın ve şirke sapanların Dinlerini parçalayıp her bir grubun kendi grubunu beğendiği Fırkalara ayrılanlardan olmayın Yani burada herkesin bir hizbi var intisap ettiği bir yeri var bir görüşü var Ve herkes de ondan memnundur Dünyada en memnun insanlar Tımarhanedeki delilerdir mesela Onlar kendilerini dünyanın en akıllı insanları zannederler Zaten bir insan fikrinden, zikrinden, düşüncesinden Allah'ı inkar eden ateistler bile kendi fikirlerinden memnun olmasalar dünyada kafalarını yerler yani çıldırırlar. Bir bu manada Kur'an-ı Kerim'de böyle genelde hizb manası var. Bir de aynı manada hizb manasında Kur'an-ı Kerim'de Az önce Rum 31 32'yi okudum. Bir de Müminun suresi 52 ve 53. ayetlerde de Kur'la hizbim bi meledihin Feriun" aynı manada Rum suresindeki gibi yani herkes kendi görüşü ve kendi taraftarıyla olmaktan onların muvaffak olma, muzaffer olmasından mutlaka çok memnundur. İki surede bu genel hizb kelimesi var. Maide 56 ve Mücadele 22'de Hizbullah'ın galip geleceği veya felah bulacağı ifadesi var. Ve bir de Mücadele Suresi 19. ayette de Hizb-ül Şeytan tabiri kullanılmıştır. Bu ayrımları bilmek lazım ve biraz daha bu mevzu üstünde durmalıyım. Hizbullah Allah taraftarı demek. Bugünkü siyasi örgüt manasında değil. Türkiye'de doğuda PKK'yı istihbarat teşkilatı yani devlet kurdurmuştur aslında bunu herkes söylüyor. E, PKK ile bir de onun karşısında dindar bir grup olsun bir de Hizbullah'ı da devlet kurdurmuştur. Özellikle doğu illerimizde oldukça yaygın. Bunlar çarpılsınlar ve sonra devlet hala hakem olmaya devam etsin. Aslında bütün mesele devletin bu. Aslında memleketi bölen, parçalayan devletin ana siyasetidir. O manada hizb Şeytan veya Hizbullah değil. Bir de Lübnan'da Hizbullah diye bir parti var. Kur'an-ı Kerim'in kastettiği Hizbullah bunlar değil. Bunlara biz Hizb-ül Şeytan da diyebiliriz. Adam öldürüyor haksız yere. Bunlar Hizb-ül Şeytan. Kur'an-ı Kerim'in kastettiği Hizbullah... Allah askerleri, cündullah manasında nitekim Kur'an-ı Kerim'de cündullah kelimesi de çok geçer. Allah ordusu, ordu deyince yine askerlik manası gelir akla. Ve Hizbullah Allah taraftarları demektir. İman taraftarı, İslam taraftarı, Kur'an taraftarı, peygamber taraftarı o inancın taraftarı olanlara Hizbullah deniyor. Hizb-u şeytan da Allah düşmanı ve Allah taraftarlarının dışında kalan ne kadar varsa bunlar da şeytanın taraftarları, hizb kelimesi taraftar manasında kullanılmıştır, kullanılmıştır. Değerli kardeşlerim taraftarlığın bir gerekliliği vardır. Mesela adam Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı hizb Galatasaray, Hizb-ı Fenerbahçe diyelim. Adam kar yağarken bile kışın soğukta ta saatler öncesinden stadyuma gidiyor Galatasaray'ı taraftarı ya destekleyecek. Orada soğukta hatta üşüdüğünü bile fark etmez. Kar yağdığını bile fark etmez. Seyirciler o kadar o işte fanidirler ki Bağırırlar, haykırırlar, boşalırlar, hatta dövüşürler karşı tarafla. Hatta tam karşı tarafın kalesinin önünde mesela Galatasaraylı bir futbolcu topa vurdu, vuracak ve kol olacak iken taraftarlar öyle heyecanlanır ki onlar da ayaklarıyla öndeki arkadaşının kafasına vururlar tekmeyi Gol olduğu zaman o öndeki adam bakmaz bile gol oldu ya tekme yesem de kafamdan fark etmez yani helal olsun, olsun makamında yaşar. Anlaşılsın diye güncelden misal verdim. Aslında biz ne kadar Allah taraftarıyız. Allah için, Allah davası için ne kadar sokaklarda veya gerektiğinde soğuk altında, kar altında mahrumiyetler içerisindeyiz. Bunun üstünde durmak lazımdır. Bu hiz kelimesi, taraftar kelimesi ile alakalı şöyle bir menkıbemsi vaka anlatılır. Nemrut Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atınca Babil medeniyetindeki bütün insanlar 5 sene odun toplamışlar. Böyle büyük dağlardan daha büyük odun yığınları meydana gelmiş bir yerde toplamışlar. Kurulmuş bunlar tabi. Ve bir anda hepsini tutuşturunca mancınıkla da İbrahim Aleyhisselam'ı tam ateşin ortasına atınca, attırınca nemrut sebepler bazında İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulma şansı yok. Bu ateşi kim söndürecek? Karşında bir yangın var alevleri Ateşin alevleri göklere yükseliyor. İçinde imanım evladım tutuşmuş yani İbrahim'im içinde tutuşmuş yanıyor. Üstadım bir ifadesiyle bu hakikati merc etmek istedim. Orada eğer Urfa'da gerçekleşmişse hadise o Urfa gölü o zaman İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı tam yerin ortası. Az ileride bir su kaynağı var ona aynı zeliha deniyor. Zeliha gözü pınarı yani bir karınca gidiyormuş oradan ağzına su dolduruyormuş geliyormuş o muhteşem ateşe püf diye ağzındaki suyu tüfletiyor üflüyor yani o su ile tükürerek ateşi söndürmek istiyor gidiyor bir daha gidiyor bir daha diğer karıncalar da bunu görünce onunla alay ederek alay edercesine ya sen ağzındaki bu kadarcık suyla bu ateşi söndürebilir misin? O ateş ki dağlardan daha büyük, alevleri göklere yükselmiş. Senin her tarafın su olsa ne olur diyorlar. Karınca tebessümle diyor ki evet. Ben de biliyorum ki bu ağzımdaki su parçacıklarıyla o ateşi söndüremem ben. Ama ben böyle yaparak kimin tarafında olduğunu gösteriyorum. Herkes bilsin. Alem şahit olsun ki ben Nemrut taraftarı değilim. Ben ateşte yakılmak istenen Hazreti İbrahim taraftarıyım. İşte bu taraftarlık manasında Kur'an-ı Kerim'de Hizbullah tabiri kullanılmıştır. Yoksa ne Lübnan'daki siyasi parti ne de böyle doğuda devletin kurdurduğu şeytanlık yapan Hizbullah adı altında ortaya çıkmış öyle bir grup Kur'an-ı Kerim'in kastettiği Hizbullah değildir. Ve biz de Hizbullah dendiği zaman Üstad da burada Risale'lerde Hizbullah dediği zaman işte Kur'an'da kast edilen manada söylüyor. Hizbuş şeytan dendiği zamanda da yine bildiğimiz insi ve cinli şeytanlar manasında Kur'an'da kast edilen manalarda söylüyor. Bunu anlatma lüzumu hissettim. Bunun içinde neredeyse 19-20 dakikamı harcamışım. Ama saatlerce hatta müstakil bir sohbet olacak kadar misalleriyle beraber anlatılabilecek, destanlaştırılabilecek çok önemli bir meseledir. Biz bugün ne kadar Hizbullah'ız yani Allah taraftarıyız. Tuttuğumuz, taraftarı olduğumuz Allah inancı, Peygamber ve Kur'an için ne kadar ne yapıyoruz, ne kadar fedakarlıkta bulunuyoruz? Oturup üstünde geniş geniş düşünmeye değer olan bir mevzu. Biz İslam taraftarı, Allah taraftarı gibi değil de sanki bir dostuz. Olsa da olur, olmasa da olur. Bu son cümlelerim ehli imana çok ağır kendi nefsim içinde Allah karşısında çok ağır bir tabir olduğunu ifade etmeliyim ama demiş oldum, bir hakikatin beyanı olarak. Eğer bunları anlattımsa, şimdi dokuzuncu işaretin sual kısmını okuyabiliriz. Ellerinizde kitaplar varsa siz de kitaptan takip etseniz, hatta bundan sonra derse gelirken önünüzde bir kitap olsa, bir okuyarak gelseniz, tekrar burada iyi dinleseniz, anlamaya çalışsanız, hatta anlattığım zaman bile anlaşılmayan, kapalı kalan yerler varsa onları daha sonra sorsanız, böylece anlaşılmayan bir yer kalmasa, böyle güzel bir ihtisas dersi yapsak, bu kitapları gerçekten anlasak çok isabetli olacak. Eğer böyle yaparsak nur talebesiyiz. Belki ahirette Üstadın şefaatine de mazhar olabiliriz. Aldığı kadar dersek belki şefaat beklerken itaba maruz kalma tehlikemiz de olabilir. Bundan Allah'a sığınır. Sual. Hizbullah olan ehli hidayet. Hizbullah'ı az önce anlattım. Kim bunlar? Başta Enbiya. Bütün Nebiler ve onların başında Fahra Alem. Hz. Muhammed Aleyhisselam. O kadar inayet ve rahmet ilahiyeye ve imdadü subhaniyeye masal olduklara halde anlaşılıyor soru başta dediğimin açılımı Allah inayet ediyor Allah rahmet ediyor Allah imdat ediyor destekliyor bunları Bedir harbinde gördük Uhud'da gördük Hendek'te gördük yani geniş İslam tarihinde anlatılıyor bütün peygamberlere. Efendimiz'e ve bütün, bütün ehli imana Allah böyle destekçi olduğu halde neden çok defah hizbu şeytan olan ehli dalalete mağlup olmuşlardır. İşte mesele bu. Bu herkesin kafasına takılır. Şu anda biz de davamız hak diyoruz. Gerçekten hak olduğuna inanıyoruz. Karşı tarafın hiçbir hareketi İslami ahlak, İslami prensip yaşamıyorlar yani şeytan adını aslında hareket ediyorlar niyetleri veya benim imanım var dese bile ama biz fiillerine bakıyoruz şeytanın yaptığı işleri yapıyorlar e, onlar da sanki başardığı gibi başarıyor gibi yani soruyu anlamak lazım önce şeytana Hizbullah olan ehli hidayetin mağlup olması nedendir hem öyle Enbiya'nın güneş gibi parlak nübüvveti yani güneş var diyorum ben adam diyor ki ispat et ulan kör müsün? Güneş görülüyor güneş ispat edilmez ki güneş hem kendi varlığının delilidir hem de alemi aydınlatandır. İşte Hz. Muhammed Aleyhisselam da böyle güneş gibi hem alemi aydınlatıyor hem de Zat-ı Nurani'siyle kendisinin peygamberliğinin delili. Ve iksir azam gibi Efendimiz Aleyhisselam hemen tesir ediyor. Tesirli i'icaz-ı Kur'an'i vasıtasıyla irşadı ve cazibe-i umumiyeyi kainattan daha cazibadır. O kadar cazip ki nasıl güneş cazibesiyle gezegenleri etrafında döndürüyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın da böyle güneşten daha müthiş bir cazibesi var. İnsanlar etrafında dönüyorlar. Böyle olması, hakaiki Kur'aniyenin komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalalette ısrarları, hidayete girmemeleri ne içindir, hikmeti nedir? Soru son tarafında bir başka mecraiye de girdi. Hem mağlubiyet hem de özellikle Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısındaki münafıklar Kur'an'da okuduk. O tefsir dersleri YouTube'da Maide suresinde sarı ayetlerde diyor ya Muhammed onlar senin yanına geliyor. Yani münafıkları kastediyor. Kafir geliyorlar ama çıkarken de kafir gidiyorlar. Ya güneşleri buzları eriten Efendimiz Aleyhisselam'ın bu iksiri bu tesir gücü olmasına rağmen o münafıklar niye iman etmediler ki sahabe-i kiramın içinde üçte bir münafık vardı. Efendimiz Aleyhisselam bin kadar insanla çıktı Medine'den Uhud'a doğru. Yolun tam yarısında bir yerde 300 yüz küsur tane insan belli mazeretlerle ayrıldılar. Yani bunlar münafıktı. Üçte bir münafık. Üçte bir münafık Efendimizin huzuruna giriyor, mucize görüyor, Efendimiz'i dinliyor ama iman etmiyor, inanmaması ve hikmeti nedir bunun? Günümüzde de vardır. Çoklarının da aklına geliyor filan filan filan talebelek yapmış, yanında hocalık yapmış ama niye kaymış? E i̇şte yani mesela bu. Efendimiz Aleyhisselam'dan ders almış, Kur'an dinlemişlerden iman etmeyenler var. Münafık. Yahudilerden de hem Yahudi hem de Yahudi münafığı var. Başka münafıklar var. Ve hatta inandığı halde sonra imandan çıkan mürtetler de olmuş. Demek ki olabiliyor yani. O çok büyük zatın haşa beceriksizliğinden, haşa tesir edememesinden filan değildir bu. Bunun hikmetini de soruyor. El cevap bu iki şık müthiş sualin halli için. Diyor, diyor ki Üstad burada iki tane soru var. Evet siz de fark ettiniz. Bir ga galip olmalarının hikmeti. iki o kadar Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda bulunmalarına rağmen inanmamalarının hikmeti. İki soru aslında. El cevap bu iki şık, müthiş sualin halli için derince bir esas beyan etmek lazımdır. Şöyle ki acayip bir şey. Şu kainat Halik-i hem cemali hem celali iki kısım esması bulunduğunda Kur'an-ı Kerim'de bulunan 99 tane Esmaül Hüsna diye ifade edilen, Kur'an'da tam 99 tane de yok da hadislerin de Esmaül Hüsna demesiyle 99 tamamlanıyor ve bunları ilahi gibi vir halinde söyleyenler de vardır. Cenab-ı Hakk'ın bu isimlerinin yarısı cemali tecellidir, diğer bir yarısı da 40 küsur tanesi de celali tecellidir. Cemal'den lütuflar, rahmetler gelir. Ama celal'den kahırlar, tokatlar, azaplar gelir. Bu celali ve cemali isimlerinin bazen birbiri içinde tecellisi. Bazen de celal'de cemal, cemal'de celalle beraber. Ama celal bazen cemale galip, bazen cemal celale galip olması şeklindeki izahları çok önemli bir kaynak veriyorum. Erbabına lazım olacak. 17. sözün birinci makamında bu meseleyi üstad çok müthiş bir mantıkla ele almış. Ve onu 7 mertebesiyle orada 7 mertebe halinde izah etmiştir. Orada bir açılım daha kazandırıyor. Bir ayette Cenab-ı Hak ve rahmeti vesiat külle şeyin buyuruyor. Benim rahmetim her şeyden daha geniştir. O zaman Allah'ın rahmeti her şeyden daha genişse, şimdi Üstad kendi sormuş, kendi cevap veriyor. Ölümler, belalar, musibetler, zelzeleler, tayfunlar, tufanlar, hatta kabir azabı, hatta cehennem Allah'ın bu şumullu rahmetini daratmıyor mu? Bu ayet ve rahmeti ve şiat şeyin ayeti Araf suresi 156. ayet. Binaenaleyh bu musibetler, belalar bunlar da celali celal isminden celali celali isimlerden gelen tecelliler. İkisi birbirinin nakz ediyor gibi. Aslında nakzetmiyor. Boşa çıkartmıyor. İşte bu celal ve cemal tecellileri iç içi olduğu gibi bazen müminler de kafirler Bazen müminler içinde münafıklar inanmadığı halde müminler içerisinde bulunabilir. Müminler cemali tecellilere, kafirler de münafıklar da celali tecellilere mazardır. İç içi olabilir. Burasını okuduğunuz zaman yedi merhale halinde bu meseleyi anlatıyor. Okumanızı tavsiye ediyorum. Bu inceliği anlamazsanız Allah'ın celali mesela kahar ismine maruz kalmış. Allah'ın cebbar ismine maruz kalmış kafir münafık. inanma kabiliyetini kaybetmiş. Peygamberin yanında olsa da inanamaz bu peygamber için bir nakise değildir. Haşa rahmette de bir noksanlık yoktur. Yani bu inceliğe temas ediyor. Şu kainat Halik Üzül Celali'nin hem cemali hem celali iki kısım esması bulunduğundan bunları ben şunlar Cemali isimler, şunlar celali isimler diye çıkartmıştım. Şu anda önüme koymamışım ama Facebook sayfama koyacağım Allah'ın cemali isimlerini, celali isimlerini oradan tek tek. O saydığımız 99 isim içerisinden hangileri celali, hangileri cemali oradan göreceksiniz inşallah. İki kısım esması bulunduğundan ve o cemali ve celali isimler hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek iktiza ettiklerinden cemali tecellilerin cilvesi tecelli şekli ayrı ötekiler ayrı Haliki Zülcelal kainatta ezdadı birbirine merc edip, esma ilahiye birbiri içinde tecelli ettiği için dikkat buyurun zıtlar birbirine girmiş sıcaklık soğukluk tatlı ekşi melek şeytan iç içe girmiş ve birisinin diğerinin içine girmesine göre de onda dereceler olmuş. Çok tatlı diyoruz az tatlı çok tatlı. Neye göre? Ekşinin o tatlının içine girmesine göre tatlının dereceleri var. Çok soğuk çok sıcak. Neye göre çok sıcak? Soğukluğun sıcaklığın içine girmesine göre çok sıcak veya az sıcak ortaya çıkıyor. Evet kainatta ezdadı birbirine mercedip birbirine mukabil getirip Karşı karşıya ve birbirine mütecavüz o onun içine onun içine girip tecavüz ediyor ve müdafi bir vaziyet verip hikmetli ve menfaatlar bir nevi mübareze karşılıklı çarpışma suretine getirip ondan zıtları birbirinin hududuna geçirip bu onun hududu içine gidiyor o da bunun hududu içine giriyor. Böylece bazen sıcak soğuya, bazen soğuk sıcağa galip geliyor. Bazen melek şeytana, şeytan meleğe, bazen mümin münafıka kafire, bazen de münafık mümine ve kafire galip geliyor. Herhalde mesele tarafınızdan çözüldü, anlaşıldı diye düşünüyorum. Ondan zıtları birbirinin hududuna geçirip ihtilafat ve tagayyurat değişmeler meydana getirmekle Kainatı kanunu tagayyur değişme kanunları yer değiştirme kış yaz gece gündüz gibi tahavvül ve düsturu terakki ne kadar zıt diyen içine girerse o da ona göre daha sıcak olur mesela daha tatlı olur daha sağlam mümin olur daha galip olur içine zıtlar girince böyle olur düsturu terakki ve tekamüle tabi kıldığı için o şecere-i cami bir semeresi olan insan nev'inde o kanunu mübarezeyi dahi acıyıp bir şekilde getirip bütün terakkiyati insaniyeye medar bir mücahede kapısını açıp Hizbullah'a karşı meydana çıkabilecek şeytana bazı cihazat verilmiştir. Evet, kainatta menfi kötü şeylerin hakikati gibi o yer yer menfilikler ve kötü şeyler güzelliklere galebe çalması gibi o çirkinliklerin safında olan şeytanın da şeytan ordusunun da iyilikler safında olan müminlere yer yer galip gelmesi de işte bu ince sırdan dolayıdır. Dinlememekle terakki edecek. Ve 12. mektupta bu mevzuyu Üstad daha farklı boyutuyla anlatıyor. Yani Cenab-ı Hak şerleri Şer olsun diye değil, hayrın hayırlılığı ve güzelliği de daha mükemmel ortaya çıksın diye yarattı. Şeytanın yaratılma hikmeti olarak da ayrıca tekrar ediyorum. 12. mektuptan da bu ince sırrı okuyabilirsiniz. İşte bu sırrı dakik içindir ki, çok ince bir espri, ince bir sır içindir ki, enbiyalar çok defa ehli dalalete karşı mağlup oluyorlar. Peygamberler içinde müşriklere mağlup olan Hazreti Aleyhisselam'ın durumu mesela. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın durumu. Mesela Hazreti Lut'un durumu. Yani misalleri çoğaltabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Aleyhisselam'ı yani enni mağlubun fentasir. Kamer suresi 10. ayı. Allah'ım ben mağlup oldum. Bana yardım yardım Allah'ım yardım diyor. Sonra tufan hadisesi oluyor. Ve gayet zaaf ve acde olan ehli dalalet, ehli dalalet güçlü olduğu için galip gelmiyor. Bunu daha önce anlatmıştım. Meslekleri tahribat olduğu için galip geliyor. 20 adamın 20 günde yaptığı mükemmel bir binayı bir deli çocuk bir günde hatta bir dakikada elinde bir bomba ile tahrip eder. Ya amma güçlüymüşüm ha ben 20 adamdan da daha güçlüyüm diyemez. Bu tahribatın gücüdür. Hizbuş şeytan tahribat nevinden olduğu için şimdiki Türkiye'deki mesela bu siyasi iktidar da tahribatçı olduğu için güçlü görünüyor. Aslında tamiratta yaptığı bir şey ortaya koyduğu insanlık adına hayır adına müsbet bir şey yok. Tahrib ediyor sadece. Gücü tahribatta. O da güç sayılmaz aslında ve gayet zaaf ve azde olan dalalet ehli manen gayet kuvvetli olan Ehl-i Hakk'a muvakkaten, muvakkaten galip oluyorlar ve mukavemet ediyorlar. Bu acip mukavemetin sırrı hikmeti şudur ki yukarıda hikmetini de sormuştu. Evet bu terk ve tahribatta kolay olduğu 13. lemanın 8. işaretini havale ediyorum. Burasının açılımı orası. Dalalette ve küfürde hem Adem Yok etme, yok olma, yok bırakma. Ve terk var ki pek kolaydır. Hareket istemez. Yani müspet bir şey yapmaya gerekmez. Mesela patlıcan, biber, domates yemek istediniz. E fidan yetiştirdiniz. Mevsimi geldi. Mümmit bir toprağa diktiniz. Çapalıyorsunuz, gübreliyorsunuz. Güneşten, havadan, suyunun da neyse e, Olacak. Tembel adam sadece sulamasa sizin bütün çalışmalarınız boşa gidersin. Ya ben bir şey yapmadım tahrip etmedim ben sadece sulamadım der. İşte o sulamamak var ya tahribatın vazifesini yapmamak bile tahribattır. Bu şeytan işte bunu yapıyor. Hem tahrif var ki çok sehildir kolaydır ve asandır çok kolaydır. Az bir hareket yeter. Hem tecavüz var ki az bir amel ile çoklarına zarar verip ihafe noktasında korkutma noktasında firavuniyet cihetinden onlara bir makam kazandırır. Hem akibeti görmeyen hazır zevke müptela olan insandaki nebati ve hayvani kuvvelerin tatmini bunu daha önce söylemiştim. Hayvani kuvvetler, insan bitkilerden alınmış, hayvanlardan alınmış, meleklerden, şeytanlardan alemde ne varsa insanda hülasa var. İnsan da çok ağır basan bir kuvve, nebati kuvvetler, hayvani kuvvetler. O anda bizim hayvani kuvvetlerimiz, nebati kuvvetlerimiz bile şeytanla işbirliği yapabilir ve bu onun şeytanın işini, bu şeytanın işini kolaylaştırabilir. Ve buna dikkat çekiyor. Hayvani kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır ki akıl ve kalp gibi letaif-i insaniyeyi insaniyet kerane ve akibet endişe kerane olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar. Bu tahribattaki meseleyi anlatan Alimran Suresi 71 ve 72. 72. ayetlere de bakmanızı tavsiye ederim. Ehli hidayet ve başta ehli nübüvvet peygamberler ve başta Habibi Rabbül Alemin olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mesleki kutsisi nedir? Hem vücudi Pek çok sebeplerin birleşmesiyle bir şeyi ortaya koymak. Bu zordur. Hem vücudi bir neslin yetişmesi için bu cemaat ne kadar gayret sarf etti biliyor musunuz yani? Kolay Ama kapatmak, tahrip etmek kolay. Onu şeytan da yapıyor. Peygamberlerin mesleği vücudi. Pek çok sebepleri belli bir nispetle orantıda bir araya getirip e, o tertip sonucunda bir şey elde etmek. Hem subuti ortaya koymak hem tamir, hem hareket, hem hudutta istikamet, sınırlara riayet, hem akibeti düşünmek, hem ubudiyet, hem nefse emmare'nin firavuniyetini, niyetini serbestliğini kırmak gibi esasatı mühimme bulunduğundandır ki burada üstat 10 kadar cümle kullanmış. Her birisi bir kitaplık mevzusudur. Evet, hem nefse emmarenin firavuniyetini, serbestliğini kırmak gibi esasat-ı mühimme bulunduğundandır ki Medine-i Münevvere'de bulunan o zamanın münafıkları o parlak güneşe karşı yarasa kuşu gibi gözlerini yumup yarasa kuşu güneşe bakamaz yani. Gözü ona müsait değildir. Onlar da güneşten daha parlak Efendimiz Aleyhisselama karşı gözlerini yumup o cazibeye azimeye karşı şeytani bir kuvve dafi dafiaya kapılıp itici kuvvet şeyine girmişler. Ve böylece dalalette kalmışlardır diyor. Değerli kardeşlerim burası o kadar önemli bir yer ki bir sohbette bütün bunları açma mümkün olmadığı için erbabına kaynaklar veriyorum. Burasının açılımı için bir 17. sözü az önce söyledim. O Özellikle celali ve cemali tecellilerin iç içe girmesi, celali tecelliye maruz münafık ve kafirlerin de işte böylece bu dereceler içinde yer alması yönüyle idi. Ayrıca bu meseleyi ihlas bağlamında Üstad 20. lemada anlatmıştır. Niye Müslümanlar kafirlere mağlup orada? 6 bölüm halinde Müslümanlar da ihlas olmadığı için ağırlığını kaybetmiş yönüyle, İhlas, kafir, kafirlikte samimi olabilir ama bizde bizim tarif ettiğimiz dini terminolojinin tarif ettiği manada ihlası olması lazım. Onun için oraya okumanızı arzularım. Bir de bu sözlerin arkasında çok önemli bir yer veriyorum. Aslında bugün burasını okumak istiyordum. Lemaatta el Hak ya'lu bizzat hem akibet murattır diye bir hadis-i şerifin dört mertebede izahı var. El Hakuya ve Yula, alih bir hadisi şeriftir. Hakk daima galebe çalar, Hakka galebe çalınmaz. Buhari, Cenayiz, Tabarani, Mujamil Evsatta bu hadisi şerifi bize nakletmiş. Pekala, madem Hakk daima galip biz, hakkın salikleri değil miyiz? Yani biz niye galip değiliz? İşte burada Üstad hem akibet murattır diyerek şöyle bir soru sormuş: Ey arkadaş. Bir zaman bir sahil dedi soran. Madem el Hakku ya'lû haktır, hak daima galebe çalar. Neden kafir müslüme kuvvet hakka galiptir? Dedim dört noktaya bak bu müşkil de hallolur. Vaktim olmadığı için bu dört noktayı okuyamayacağım. Ama kaynak olarak verdim lütfen okuyunuz. Ama mutlaka okuyunuz. Ayrıca üstadım eski Said dönemi eserlerinden olan münazaratta. Benim elimdeki bu farklı şekilde basılmış olan münazaratta 119. sayfada ama her münazarat kitabının arka tarafına doğru vardır. Şöyle bir soru var. Zindana atalete düştüğümüzün sebebi nedir? Niye biz tembellik zindanına düştük? Tembel tembel sonra mağlubiyet zindanlarına düştük. Niye mahkûmuz? Niye rezil? Niye zeliliz? diye sormuş. Ve burada 9 mesele içinde bu hususa dikkat çekiyor. Bunu da okumaya şu anda vakti müsaade etmeyecek ama mutlaka okumalısınız. Ve bunu bu 9. işaretin birinci sorusu içinde iki şıkla anlatılan yönüyle ele almalısınız. Şimdi bu 9. işarette bir soru daha var. Eğer denilse resul Ekrem Aleyhisselam madem Habibi Rabbul Alemin'dir e elbette öyle yani Tirmizi'de de var bu en Rahmeten ifadesi ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin ayeti var madem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Habibi Rabbul Alemin'dir hem elindeki hak ve lisanındaki hakikattir biz Kur'an'ı hak olarak indirdik. O da hak ve gerçek. Gerçeğin ta kendisi olarak indi. Ayet bu. Evet. Ve bir avuç su ile bir orduyu sular. 19. mektupta geçiyordu bu. 8. işarette. Oradan bakarsınız misalleri. Ve dört avuç buyday ve bir oğlağın etiyle bin adamı doyuracak bir ziyafet verir. Bu da yedinci işaretle geçti 19. mektupta. Ve küffar ordusuna gözlerine bir avuç toprak atmakla şehetil vücuh diyor. Her bir toprak kum parçası bir askerin düşman askerinin gözüne kulağına, develerine, atların gözüne kulağına burnuna gülüyor ve ordu o kum tanesinin her birisi bir el bombası gibi oluyor. Düşman ordusu... Tanrım var olup gidiyor ve küffar ordusunun gözlerine bir avuç toprak atmakla o bir avuç topraktan her küffarın gözüne bir avuç toprak gitmesiyle onlar kaçırır ve daha bunun gibi bin muciza sahibi olan bir kumandana Rabbani Efendimiz Aleyhisselam yani nasıl oluyor Uhud'un nihayetinde ve Huneyn'in bidayetinde mağlup oluyor. Az önce söylemiştim. Tekrar ediyorum. Bu hususun izahı arkadaşlar. Yedinci lemada da anlatılmıştı. Hatırlayacaksınız. Yedinci lemada fecalemindu zelike fethan karibe ayetinin tefsiri olan bölümde mühim bir sual. Yedinci lemaya döndüm. Fahrul alemin ve habibi rabbul alemin Hazreti resul Ekrem'in aleyhisselam sahabelerinin müşrikine karşı Uhud'un nihayetinde Huneyn'in bidayetinde mağlubiyetinin hikmeti nedir? Oradaki sorunun biraz daha farklı bir şekilde burada sormuş. Burada orada sahabenin mağlubiyeti, burada Efendimiz'in mağlubiyeti gibi meseleyi ele almış ama aynı mantık ve cevabı aynı olacak. Efendimiz Ali Aleyhisselam Uhud'un nihayetinde Huney'nin bidayetinde mağlup oluyor. Niye Allah desteklemiyor? Mağlup oluyor manasında burada soruyor. 7. lamada ise hikmetini sormuş. Bildiğiniz gibi değerli arkadaşlar efendimiz Ali Aleyhisselam'ın hayatı seni yerlerinde iki defa mağlubiyeti var kısmi. Bir Uhud'un nihayetinde Uhud'un birinci safhasında sahabe Vurdu ve galip geldi. Okçular tepesindeki kırk kişi Efendimiz bizim cesedimizi kartallar götürse, kaldırıp götürse veya muzaffer olsak ganimet toplasak benden bir emir gelmeden bu mevkiyinizi terk etmeyin demişti onlara. Birinci safada gadebe çalınca emre itaat etmediler. Oradaki mağlubiyetin sebebi emre itaat etmemektir. Tabi onlar cepheyi o Aynen tepesini terk edince okçular tepesini o zamana göre hazret olmayan hazret Halid arkadan geldi vurdu ve önden kaçan müşrikler de geriye döndü sahabe arada kaldı ve kısmi mağlubiyet emre itaat etmemek sebep. Bir de Huneyn'in bidayetinde mağlubiyet var. O da ciyarsuzdur. O da sahabe ikramın çokluğuna güvenmesidir. Sebep olarak bu da ayette sabit, اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ Diyor ki, ayette Cenab-ı Hak onlar çokluklarına güvendiği ve çokluklarıyla taçyip etti. Hayran, hayret ettiler. Yani çokluklarına güveniyorlardı. Biz ki Mekke'yi fethetmiş bir cemaatiz. Ya biz Yahudileri Hayber'i dize getirdik, Tebükü dize getirdik Bizans'ı. Mekke'yi fethettik. Huneyn'deki benim Sakife kabilesi. Çapulcu takımı ya bunlar. Ne ola ki? Yani bunun çokluklarına güvendi. Biz de işte çokluğumuza güvendik ki artık daha bundan sonra bizim önümüzde kimse duramaz filan zannettik. Aynen Huneyindeki gibi Huneyn'in bidayetinde başlangıcındaki gibi bir mağlubiyet. Evet Efendimiz Aleyhisselam'a Allah destek veriyor. Avucunda kum vesaire attığı zaman düşmanı bomba oluyor. Mağlubiyetin sebebi nedir? Yedinci lama'daki cevapta diyor ki istikbalin sahabileri hikmet açısından mazinin sahabilerine galebe çalmıştır. Yani Huneyn'den sonra pek çok insan, güçlü insanlar iman ettiler. Eğer o gün Huneyn'de Beni Sakife, Taife doğru müşrikler hep de mağlup olarak iman etseler ve izzeti kırılmış kimseler ileride İslam adına büyük hizmetler yapamazlardı. Mesela aynı mesela Uhud'da eğer o gün Hazreti Halid de mağlup olsaydı, o gün Hazret değildi ve boynu bükük, mağlup olmuş, mahcup olmuş ve böyle damarları kırılmış yani onuru kırılmış olarak İslam safına girseydi ileride Bizans'ı dize getirebilecek o büyük fütuhatı yapamazdı. Onun için istikbalde onlar sahabi, istikbalin sahabileri mazinin sahabilerine Kalebe çaldı sözüyle yedinci lemada cevap veriyor. Bakalım burada nasıl cevap vermiş. El cevap. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam nevi beşere mukteda O fiilleriyle bizim imamımız. Eğer kendi döneminde her her şeyi harikulade olsaydı ilerideki ümmeti bu harikuladeliği gösteremeyeceği için ne yapacak? Efendimizin hangi yönünü örnek alacak? Efendimiz Aleyhisselam'ın bazen malûbiyeti, oradaki incelikleri de baza dikkate alarak örnek alması, ders alması arkadan gelen sahabenin nevi beşere mükteda, iktida edilecek, uyulacak ve imam ve rehber olarak gönderilmiştir. Efendimiz mukteda olarak, imam olarak ve rehber olarak gönderilmiştir. Ta ki o nevi insani, insanlık nevi hayati ihtimaîye ve şahsiyesindeki düsturları ondan öğrensin. Ve hakim zülkemalin Zülkemâlin kavânîn meşiyetine itaate alışsınlar. Efendimiz her harikulâde halleriyle daima zafer kazandı. Pekala arkadaki ümmet ne yapacak? Ümmetin kerameti yok, velayeti yok, mucizesi yok. Onun için tabiat kanunlarına, Allah'ın sünnetullahına uymaya alışsın sahabi diye. Efendimiz Aleyhisselam, bu hikmete binaen kavaniini meşiyetine Allah'ın itaat eylesinler ve dezatli hikmetine tevfik hareket kainattaki o umum kanunlara uygun hareket etsinler. Eğer resul Ekrem Aleyhisselam hayat-ı ve şahsiyesinde daima harikulade ve mucizelere istinat etseydi o vakit imamı mutlak ve rehber-i ekmel olamazdı. Bu incelik değerli arkadaşlar. 19. mektubun 4. nükteli işaretinde de anlatılır. 6 esas halinde. Oraya bakın. Efendimiz Aleyhisselam'ın beşeriyete beşerden gelmesi, beşer gibi davranması, bazen sabah namazına kalkamaması, bağışlayın bazen gece cünüp olması, işte bütün bunlar fiilleriyle bize imam olduğunu Göstermek içindir. Yani bizim seviyemize tenezzül buyurmasındandır. Tekrar ediyorum. Dördüncü nükleer işaretteki 19. mektupta 6 esası iyice kavrarsanız ki fakirin YouTube kanalında bunlar genişçe anlatılmış. Üstünde de hangi ders olduğu yazıyor. Oradan da dinleyebilirsiniz elbette. Ama oldukça önemli. İşte bu sır içindir ki yalnız davasını tasdik ettirmek için Ara sıra indel hacı, münkirlerin inkarını kırmak için mucizeler gösterirdi. Efendimiz sürekli mucize göstererek düşmanı mağlub etseydi fiilleriyle ümmetine imam olamazdı. Sahir vakitlerde nasıl ki herkesten ziyade evamiri tekviniyeye itaat etmiştir. Zırh giymiş mesela Efendimiz Aleyhisselam. Kılıç kullanmış yani. Tekvini emirlere, tabiat kanunlarına Efendimiz önce kendisi itaat etmiş. Ümmetine ders vermek için. Böyle tarikatlardaki gibi her şey daima keramet var. Halikulade bir rüyada gördük. Haydi, hop, oldu, zafer oldu. Böyle bir şey yok. Tabiat kanunlarına herkes uyacak. Öyle de hikmet-i ile ve meşriyet-i Subhaniye ile tesis edilen adetullah. Allah'ın adeti, kainattaki cari kanunlar. Bunlar neymiş? Allah'ın kanunları Rab isminden geliyor. Allah'ın meşiyeti, Allah'ın istekleridir bunlar. İradesinden geldiği için siz de bu iradeye uyacaksınız. Evet. Herkesten ziyade müraat ve itaat ederdi Efendimiz. Düşmana karşı zırh giyerdi. Aşağıda kaynak vermiş Ebu Davud. Cihat İbn-i Mace Cihat Ahmet İbn-i Müsned'de sipere giriniz emrederdi Buhari Megazi Cihat Kader Buhari 3 yerde bir de temennide dört yerde bu hadis-i nakletmiş Efendimizin sipere girmesi vakasını Müslüm Cihat bölümünden nakletmiş yara alırdı dişi kırılırdı zahmet çekerdi Efendimiz Aleyhisselam'da ta tamamiyle hikmet-i ilahiye kanununa ve kainattaki şeriat-ı i kübraya murat ve itaat göstersin ve böylece fiilleriyle de, haliyle, yaşantısıyla da bize gerçekten rehber ve imam olduğunu göstersin diyedir. Burası da başka yerdeki izahlara da havale ettim, okuyamadım. Evet herkesin kafasına takılabilecek, soramasa bile içini meşgul edecek önemli ama çok önemli bir yerdi. Kısaca ali heyetinize aktarmış arz etmiş oldum.